0: Zonder noodzakelijke ingrepen in onze waterhuishouding zullen we zandzakjes blijven vullen, schrijft de Tijd. Er is iets mis met het vergunningsbeleid in Vlaanderen. Vlaanderen heeft grote werken afhankelijk gemaakt van zoveel voorwaarden en vergunningen die bovendien door nagenoeg iedereen aangevochten kunnen worden. Dat geldt voor de bouw van een voetbalstadion, een shoppingcenter, een etaankraker of een elektriciteitscentrale. Burgers verwijten de beleidslui dat ze vaak partijpolitieke belangen laten priv- meer en op het algemeen belang, maar ze bezondigen zich er zelf ook aan. Stefan Michielsen vindt het dringend nodig dat er meer evenwicht komt in de procedurevergunningen. Juist... Daar staan we dan, als een doorweekte papieren tijger schrijft Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Zelfs voor een bushalte of een fietsostrada wordt het in Vlaanderen steeds moeilijker twee stenen op elkaar te leggen. Elk project leidt tot jarenlange procedureslagen. Het is zuur om oppositiepartijen te horen juichen over slecht Vlaams bestuur, terwijl heel veel Vlamingen met hun voeten in het water staan. We moeten ons wapenen tegen de klimaatverandering, zeggen de regeringspartijen en dan begint de vergunningenslag tot de meanderende rivier een kolkende stroom wordt en ons kopje onderduwt. Peter Meijlemans van het Nieuwsblad vindt dat de Vlaamse regering zich niet alleen mag schuilen achter het argument dat ze door het betwisten van vergunningen machteloos is. Los van alle protest en de complexiteit van de situatie kost het reddingsplan vooral veel geld. Daarom wordt het makkelijk begraven in wachten op expertenverslagen en studierondes. De boosheid bij de burger is allang een kopzorg bij politici. Met elke niet ingevulde belofte verdwijnt het geloof in de politiek en de overheid. Dirk Hendricks van gezet van Antwerpen constateert dat de provincie Antwerpen weinig last heeft van de waterellende. Dat heeft de regio te danken aan het Sigma-plan. De Scheldendijken werden versterkt, er kwamen dertien overstromingsgebieden. Daar draagt Antwerpen nu de vruchten van. Heel ander verhaal in de Dendervallei. Na de overstromingen van 2010 kwam de Vlaamse regering met plannen om de Stuwe te renoveren. Dertien jaar later blijkt daar nog amper iets van gerealiseerd, en dat is is een absolute blamage voor de opeenvolgende bevoegde ministers van CDV, NVA en Open VLD. De tegenstelling met Wallonië is groot, merkt Ruben Mooijman in De Standaard op. Daar zorgde Dender niet voor problemen. Wallonië deed wel de noodzakelijke investeringen, Vlaanderen niet. Het is voor de ploeg van Vlaams minister-president Jan Jambon pijnlijk om vast te stellen dat het ambitieuze Vlaanderen wordt voorbijgestoken door het zo vaak verguisde Wallonië. In het Denderbekken gaf niet Vlaanderen, maar Wallonië het goede voorbeeld. Dat de Walen sneller klaar zijn dan de Vlamingen is een opmerkelijke vaststelling, maar ze staat niet op zichzelf. Het is al vaker gebleken dat Wallonië administratieve procedures sneller afhandelt. Dat Vlaanderen de lat voor zichzelf hoog legt is te prijzen. Het beleid mag ambitieus zijn, maar ambities zijn alleen iets waard als ze ook tot superieure resultaten leiden. Ander onderwerp in het belang van Limburg. Yves Lambrix constateert dat de aankoop van een nieuwe wagen steeds meer het voorrecht is van bedrijfsleiders en werknemers met een leasewagen. Klimaatbewustzijn en zuinigheid propageren door met een elektrische Tesla, BMW, Audi, Volvo of Volkswagen te pronken is nu eenmaal makkelijker als je niet minstens 45.000 euro uit eigen zak moet ophoesten. In deze onzekere tijden kunnen de meeste burgers zich enkel een kleine nieuwe wagen veroorloven of een tweedehandswagen. Zolang de eigen portemonnee het wind van de klimaatbezorgdheid en de assertiviteit waarmee beleidsmakers onze elektrische wagen door de strot willen rammen, zal dit zo blijven. Tot zover de krantencommentaren van donderdag 4 januari.